0: Ad aprire questa puntata della lingua batte dedicata agli animali abbiamo una voce ben nota al pubblico di Radio 3 quella di Felice Cimatti che da tanti anni conduce Fahrenheit dall'anno scorso anche in televisione su Rai Cultura il programma Zettel Fare Filosofia Felice Cimatti insegna varie materie filosofiche all'Università della Calabria ed è condirettore della rivista italiana di filosofia del linguaggio dal 2000 oggi Cimatti ha scritto diversi libri in tema con la puntata odierna della lingua batte La scimmia che si parla, linguaggio, autocoscienza e libertà nell'animale umano 2000 bollati boringhieri, boninghieri la mente silenziosa come pensano gli animali non umani editori riuniti 2000 mente e linguaggio negli animali 2002 carocce e da ultimo filosofia dell'animalità la terza 2013 Una sessione, proprio, eh? di cui adesso Cimatti <ride> ci parlerà insieme a lui abbiamo ospite al telefono anche Giordano Meacci scrittore e sceneggiatore è anche sua la sceneggiatura dell'ultimo film di Claudio Caligari non essere cattivo di cui è uscito qualche mese fa il romanzo il cinghiale che uccise Liberty Valley. Balance, pubblicato dalle edizioni Minimum Fax. Buongiorno Meacci.
1: Buongiorno a voi.
0: Cominciamo da qui. Allora, Meacci, come le è venuto in mente di scrivere un romanzo che ha per protagonista un cinghiale?
1: sono anni che cerco di raccontare un piccolo borgo inventato tra la Toscana e l'Umbria che si chiama Corsignano, che è l'antico nome di Pienza ma è stato dato appunto a questo luogo inventato non ci sono riuscito mai per anni, non riuscivo mai a trovare né la voce giusta, né il tono giusto per quelle migliaia di pagine che andavo scrivendo, finché non è arrivata la figura di questo cinghiale che si è preso la scena si è preso la scena perché a un certo punto della scrittura il cinghiale da sé ha cominciato a capire la lingua degli esseri umani quindi io sono grato in realtà a questa figura goffa ingombrante e impresentabile del cinghiale Appleborg. fermiamoci un cinghiale... attimo qua
0: Meacci è una figura ingombrante senz'altro se non altro per stazza quella di Appleborg. Certo. quello che colpisce nel libro di Meacci Cimatti è che spesso noi Leggiamo di questo Apperbor. Un soliloquio interiore. E appunto, però come pensano tra sé e sé quelli che lei chiama gli animali non umani?
2: È complicata questa sua domanda perché io come faccio a parlare fra me e me in parole? Nella parola che mi hanno insegnato da bambino che è la parola della lingua italiana e qual è la parola del cinghiale? Ora il cinghiale avrà sicuramente una sua forma di espressione È un animale molto intelligente sappiamo cinghiali maiali mammiferi in generale sono intelligenti che fa grugnisce fra sé e sé e poi il grugnito ha questo grado di articolatezza che hanno le parole di una lingua questo non vuol dire che naturalmente il cinghiale cinghiale sia un essere senza pensiero ammesso ci sia qualcosa di male nell'essere senza pensiero direi però che appunto è un espediente letterario molto bello molto antico pensate all'asino d'oro pensate a Kafka quante volte abbiamo trovato animali che parlano però forse questo cinghiale questa ennesima incarnazione di un animale che parla è appunto un'incarnazione di un umano che immagina come potrebbe essere un animale così diverso da lui che parla, in un certo senso potremmo dire questo cinghiale non è un cinghiale, è un umano che ha le fattezze di un cinghiale
0: nel suo ultimo libro Cimatti lei dice l'antropogenesi è il processo che porta un vivente a dire io, ciò che significa uscire da sé, dal flusso del proprio vivere e vedersi dall'esterno quindi appunto un cinghiale che pensa tra sé diventa automaticamente un cinghiale umano? Sì, un po' a questa.
2: Non è poi così remota questa faccenda. Ci sono stati degli studi più o meno selvaggi, più o meno pazzi negli anni 60 e 70 con alcuni animali non umani, numerosi mammiferi, delfini, scimpanzei, oranghi, gorilla, a cui è stato insegnato una specie di una forma molto semplificata di eh, linguaggi umani, in particolare le lingue dei segni che usano le persone sorde. E che cosa si è scoperto? Due cose molto interessanti. Uno, non lo imparano fino in fondo, anzi lo imparano molto poco, nonostante tutti gli sforzi. Due, però, e questa è la cosa più interessante, comunque il loro comportamento cambia moltissimo, cambia proprio rispetto al loro modo di stare al mondo. Criamo dei mostri, nel senso proprio etimologico, mostro uno che non sta né qui né negli ibridi. Ad esempio, c'è un, viene riportato un caso molto interessante su cui si è molto discusso nella letteratura scientifica. C'era questo gorilla, Mike, che mh, viveva in una roulotte e la sua addestratrice era naturalmente molto competente nella lingua dei segni e, mh, ed era sorda. Allora è girata, lei e sta preparando la zuppa per Mike, un gorilla, immagina un animale così grosso. Questo gorilla vede di spalle la sua destatrice che prepara la zuppa, prende l'impermeabile di questa donna e lo fa a pezzi. Il gorilla ha una forza straordinaria, è un gorilla. Lei si gira per qualunque motivo, vede il, il suo impermeabile fatto a pezzi e gli chiede chi è stato e Mike, grandissimo, risponde è stata Coco, che era sua madre. Cioè Mike ha mentito, ma ha mentito come? Ha mentito proprio perché qualcuno gli ha insegnato, in un modo, quanto volete, rudimentale, un sistema dei segni. Non ci sono animali che mentono, Tuttavia, gli animali fingono, ma la menzogna è una cosa più specifica, ha a che fare proprio con le parole. In questo senso, in quel
0: momento, Mike non è più un gorilla, è umano. Aperbor mente mai Giordano Meacci?
1: è un problema perché in realtà la condanna di Aperbor è che lui da un certo momento in poi del romanzo comprende la lingua di quelli che lui chiama gli alti sulle zampe traducendo dal cinghialese ma non può parlare, cioè quindi gli alti sulle zampe e gli esseri umani sentono da lui comunque soltanto dei grugniti la solitudine è proprio questa dimensione ibrida si diceva di Aperbor che da un lato ha capito delle cose, quantomeno le ha intuite quindi non si trova più in quel rapporto Paritario e privo della consapevolezza del tempo che aveva prima coi suoi eh, amici cinghiali. Però, d'altro canto, non è ancora, né sarà mai, né è, un alto sulle zampe to cure. Quindi, Aperbor, ecco, ogni tanto, ricordandomi di quanta tenerezza mi faccia un personaggio che io ormai considero esterno, mi rendo conto che in qualche modo eh, davvero l'ho condannato a una... Uh, condizione di sradicamento totale di impossibilità di comunicazione proprio nel momento in cui ho cercato di vedere come dalla lingua base del cinghialese un cinghiale cominciava a capire una serie di cose anche perché quando comincia a capire e a intuire una serie di cose comunque le cose fondamentali per gli esseri umani l'amore ma anche la musica lui non è in grado di raccontarle né a se stesso con precisione né a, agli altri cinghiali né ancora a maggior ragione agli uomini che se sentono quei grugniti lì si spaventano Ah oh, basta, adesso piantala di guaire con quella vocetta fastidiosa
2: eh? Oh ma lo sai che se io non fossi un pitone buono e gentile a quest'ora avrei fatto già di te un solo boccone visto che sei anche una preda piuttosto succulenta Io non credo che ci siano pitoni buoni o pitoni cattivi ma pitoni con la pancia piena o pitoni con la pancia vuota
1: Balu, guarda che la conosco anch'io, la legge della giungla e so benissimo cosa succederebbe se mangiassi un essere umano oh, Sarebbe un cucciolo d'uomo
2: Prima d'ora non ne avevo mai visto uno così da vicino
0: Grazie al linguaggio umano Meacci, Aperbor il cinghiale riesce anche a prendere coscienza di suoi sentimenti, di suoi stati d'animo, oltre ad avere un punto di vista, chiamiamolo puro, su tutto quello che succede agli alti sulle zampe.
1: In qualche modo sì, proprio perché quello che ancora non sa si accorge di poterlo imparare in modo raffazzonato, però si rende conto che la sua capacità di imparare la percezione del mondo degli altri sulle zampe aumenta costantemente a mano a mano che si fa carico di una serie di esperienze di lingua e di linguaggio. Quindi eh, lui ha l'intuizione assoluta di quello che può essere la differenza tra l'amore fisico bestiale puramente carnale che provava per la sua compagna e quel passaggio che invece c'è da un certo momento in poi e questo era il mio tentativo, cercando di mantenere però quella forma ferina, insomma, di amore semplicemente aumentato da questa capacità, volendo, di poterne conservare memoria e di poterlo raccontare. Ora, il grande problema di Aperbor è che capisce che volendo lo può raccontare, ne può conservare memoria ma sa che comunque questa memoria è destinata a perdersi. E La quindi... frase
0: del libro di copertina di Giordano Meacce è proprio se si potesse dire amore in cinghialese, se si potesse dire amore in qualsiasi lingua. Eccoci Matti, c'è un modo nel quale gli animali dicono o pensano o provano amore?
2: io credo che sia un pezzo fondamentale dell'amore umano, dell'amore fra animali umani, il fatto che se lo possano dire non è che l'amore è una cosa nel corpo e la parola si aggiunge a quella cosa lì, l'amore è un impasto di corpo e linguaggio, di dirlo di dirselo, di desiderarselo eccetera quindi in questo senso il cinghiale se è entrato nel mondo umano certo, è entrato nel mondo, non è il problema di non avere la parola la parola non è un modo per esprimere l'amore dire a una donna ti amo non è una descrizione, non è una comunicazione comunicazione, dire a qualcuno ti amo, è un gesto d'amore, cioè un'interezza. Quindi se il cinghiale è entrato nel mondo umano, eh, quello lo può fare.
0: Alla fine del romanzo di Giordano Meacci c'è un interessante per noi della lingua batte prontuario cinghialese con appunti di grammatica e fonomorfo sintassi cinghialese, una prima bozza attribuita a due pseudonimi, Ludovico Sanesi e Maria Luisa Vertecchi. Ora, Meacci, quello che colpisce è che lei si è posto il problema di un funzionamento piuttosto coerente del cinghialese.
1: Era fondamentale per motivi narrativi proprio sostanziali, perché eh, quando mi sono trovato a dover raccontare le parti in cui il cinghiale Apperbot si trova in difficoltà perché comincia a capire che c'è una serie di parole che possono essere usate e che queste parole fanno parte non della sua lingua, ma del linguaggio degli umani, io mi sono detto se non costruisco prima una grammatica di partenza, un linguaggio di partenza in cui certi cose non possono essere dette semplicemente perché non esistono nella percezione di un cinghiale. Io non potrò mai fare un'operazione narrativa in cui racconto i suoi problemi e le sue titubanze nel momento in cui vede in televisione John Wayne e quindi nella sua lingua gli viene un uomo con un fungo in testa perché non sa spiegare che tipo di cappello è. Mi spiego meglio. Nel momento in cui ho creato la grammatica, la sintassi cinghialese, nel momento in cui mi sono reso conto che tutti i verbi sono all'infinito, anche narrativamente mi veniva l'idea fondamentale del senso del tempo di un cinghiale. E quindi quale cambiamento, questo cambiamento di lingua, quindi quantomeno questa doppia competenza linguistica, poteva comportare nella percezione, nella descrizione del mondo di Aperbor quando... Se la va costruendo c'è Su anche
0: questa... tutto un glossario per cui appunto bor è rosso brrr, brrr, è qui broar è nervoso Cimatti in realtà di Cinghiali si sente parlare spesso nei giornali per notizie che riguardano Sono la troppe. loro difficile convivenza con gli esseri umani penso a una notizia particolare di qualche giorno fa in cui si parlava di un semaforo per animali selvatici in strade provinciali ai confini col bosco i semafori per gli animali diceva il titolo nessun colore ma urla e spazio allora è solo attraverso l'udito che possiamo comunicare con gli animali ed è solo spaventandoli ci matti. E
2: eh certo, gli animali ci rompono le scatole, o noi o loro, è molto brutale l'immagine. I cinghiali sono tantissimi, non vengono più cacciati, le campagne vengono abbandonate, i boschi sono lasciati a sé stanti e gli animali giustamente se li riprendono. E quindi sì, eh, però questo un po' rimette in discussione la faccenda del linguaggio. L'unica cosa che mi verrebbe a dire, proprio finale su questa discussione, è molto interessante: in fondo potremmo chiederci, ma perché è così importante che un cinghiale parli? Mettiamoci nei panni davvero un cinghiale? lei pensa davvero Antonelli che un cinghiale si è preoccupato dal fatto che io e lei non parliamo il cinghialese in fondo siamo noi che siamo così preoccupati che gli animali parlino la nostra lingua c'è mai stato un esperimento in cui un cinghiale uno scimpanzé, un, un delfino prende un piccolo umano lo fa crescere in mezzo a altri delfini vede se impara a nuotare se respira sott'acqua mi
0: verrebbe da dire Tarzan ma non credo che sia la, la risposta <ride> giusta esattamente no,
1: però mi... Mi viene da dire anche che più o meno queste repliche sono le stesse che la comunità di cinghiali in qualche modo fa ad bar, cioè come per dire ti preoccupi di cose di cui non vale la pena preoccuparsi.